0: Hallo und herzlich willkommen zu Politik mit Stil. Mein Name ist Ruben Giuliano und mein heutiger Gast ist Christian Hirte. Christian Hirte ist Bundestagsabgeordneter für die CDU-CSU-Fraktion seit 2008. Er ist Landesvorsitzender der CDU in Thüringen und er war von 2018 bis Februar 2020 Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und war da der äh, Beauftragte für die neuen Bundesländer. Herr Hürte, ich grüße Sie ganz besonders zu diesem Gespräch.
1: Schönen guten Tag, Herr Giuliano. Ganz herzlichen Dank für die Einladung zu dem spannenden Format.
0: Vielen Dank. Herr Hürte, Sie haben zuletzt vorgeschlagen, den cdu csu bundestagsfraktionschef Ralf Brinkhaus zum CDU-Bundesvorsitzenden
1: zu wählen. Warum das? Naja, ein richtiger Vorschlag war es nicht. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass wir glücklicherweise in der CDU in der Lage und in der Situation sind, viele tolle und geeignete Persönlichkeiten für absolute Spitzenämter zu haben. Und Ralf Brinkhaus, unser Fraktionsvorsitzender, gehört ganz sicher mit dazu.
0: Aber was hat Ralf Brinkhaus, was die anderen drei Kandidaten nicht haben?
1: Ich glaube, wir haben viele Leute mit tollen Fähigkeiten und ich habe überhaupt keinen Punkt genannt, wo ich meinte, dass Ralf Brinkhaus irgendwie besser als andere sei, sondern habe lediglich darauf hingewiesen dass es die große Qualität der CDU Deutschlands ausmacht, dass wir in unseren Reihen ganz, ganz viele haben, die eben für absolute Spitzenämter geeignet sind. Und Ralf Brinkhaus gehört ganz sicher dazu, Jens Spahn wird immer genannt. Aber ich habe mich bislang für keinen der Kandidaten explizit ausgesprochen, auch nicht für Ralf Brinkhaus. Ist es nicht Ihr Favorit? Das können Sie gerne sagen bei uns. Also ich glaube, wir leben ja Gott sei Dank in einem Land, wo man immer äh, offen seine Meinung sagen kann. Manchmal bekommt man dafür Widerspruch äh, und manchmal äh, muss man das auch aushalten können, den Widerspruch. Aber ähm, ähm, ich habe mich bislang ähm, öffentlich nicht positioniert, was die Kandidaten um das Spitzenamt in der CDU Deutschlands angeht. Und ich habe mich auch, wenn Sie genau mal schauen, was der Spiegel dazu berichtet hat, nicht konkret zu Ralf Brinkhaus positioniert, sondern von mir ist lediglich das Zitat, das, und ich sage es nochmal, gerne deutlich machte, dass wir viele geeignete Persönlichkeiten haben, für absolute Spitzenämter und Ralf Brinkhaus gehört dazu.
0: Trotzdem ist ja Parteivorsitz und Fraktionsvorsitz, das sind zwei verschiedene Sachen. Finden Sie, eine Person kann beides ausüben, weil das sind ja beides Spitzenämter und beides Ämter, die sehr viel Zeit ähm, aufwenden.
1: Also ich ahne, dass Bundeskanzlerin äh, nicht viel weniger stressig ist als das Amt äh, des Fraktionsvorsitzenden und auch da soll es in der Geschichte der Bundesrepublik Fälle gegeben haben, wo äh, der Kanzler in der Lage äh, gewesen ist, sowohl äh, dieses Amt äh, als auch das des Parteivorsitzenden parallel auszuführen. Also ich glaube, das äh, ist kein entscheidender Punkt. Äh, es gab natürlich auch schon in der Zeit äh, von Angela Merkel die Situation, dass äh, sie selbst äh, in einer Situation war, wo sie zwei Spitzenämter ausgeübt hat, nämlich für die Partei und in einer anderen Funktion. Das machen viele andere auch. Also ich glaube, das ist kein hintergrund Hinderungsgrund. Das würde ja ansonsten auch gegen alle anderen Kandidaten, außer vielleicht gegen Friedrich Merz sprechen, der zurzeit kein öffentliches Amt innehat.
0: In jedem Fall, irgendeiner wird es werden. Was wünschen Sie sich persönlich vom neuen Bundesvorsitzenden der CDU?
1: Also ich glaube, dem neuen Bundesvorsitzenden muss es gelingen, dass die CDU auf dem Pfad bleibt, den sie heute schon eingeschlagen hat. Und damit meine ich gar nicht nur die inhaltliche Ausrichtung, sondern vor allem, dass wir in der Lage sind, auch künftig die verbleibende Volkspartei in Deutschland zu sein. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Gut, das uns in Deutschland auch von vielen anderen Ländern unterscheidet, dass wir als CDU nach wie vor in der Lage sind, auch mit unserem Ansatz Catch-all die Breite der Gesellschaft anzusprechen und dem Grunde nach eigentlich ein Angebot für jeden Bürger im Land zu machen. Fühlt sich nicht jeder angesprochen, das findet auch nicht jeder alles richtig, aber dass es unser Ansatz ist, fürs ganze Land Politik zu gestalten, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und dafür muss man werben und auch Mehrheiten natürlich erzielen. Das schönste Programm nutzt am Ende nichts, wenn es dafür keine politischen Mehrheiten gibt. Deswegen muss natürlich auch ein neuer Vorsitzender, und daran wird er auch gemessen werden, die CDU zu guten Mehrheiten führen, damit sie die von ihr für richtig gehaltene Politik auch gestalten kann.
0: Ich habe es am Anfang schon gesagt, Sie sind der Vorsitzende der CDU in Thüringen. Am 5. Februar dieses Jahres, da wurde Thomas Kemmerich, der FDP-Mann Thomas Kemmerich, zum Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD gewählt. Kurz danach schrieben sie auf Twitter, ähm, sie bezeichneten ihn als Kandidaten der Mitte. Würden sie das heute auch so machen, so sagen?
1: Also dass äh, Thomas Kemmerich ein Kandidat äh, der Mitte war, äh, daran gibt es ja keinen Zweifel. Äh, ich äh, ahne, dass ich in Kenntnis äh, der Folgen äh, dieses Tweets äh, mir das heute sehr, sehr ernsthaft überlegen würde, ob das äh, so gut ist, äh, den äh, zu äußern. Aber an dem Tweet selbst war nichts falsch. Ich habe dem gewählten Ministerpräsidenten von Thüringen gratuliert, so wie ich auch seinem Nachfolger gratuliert habe. Es gab drei Kandidaten bei der Ministerpräsidentenwahl, den Thomas Kemmerich als Kandidat der FDP, den Bodo Ramelow als Kandidat der Linken und einen Kandidaten, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, als Kandidaten der AfD. Und bei diesen drei Kandidaten war selbstverständlich der FDP-Kandidat, derjenige Kandidat der Mitte. Ich glaube auch nicht, dass der Tweet oder der Glückwunsch von mir an den gewählten Ministerpräsidenten das Problem war, sondern die Gesamtumstände, wenn man sich anschaut wie wir dahin gekommen sind mit dem Schlingerkurs der CDU nach der Landtagswahl, vor allem auch mit dem, was dann daraus resultierte, mit einer Reihe von Rücktritten, dem von Thomas Kemmerich, dem ähm, unseres Partei- und Fraktionsvorsitzenden in Thüringen, Mike Mohring, meinem eigenen mit der Ankündigung von Annegret Krank Karrenbauer auf jeden Fall nicht mehr als Parteivorsitzenden zur Verfügung zu stehen, vorgezeugte Parteiwahlen zu machen. Die hätten ja eigentlich im April diesen Jahres schon stattfinden sollen. Und ähm, mit all dem, was dazugehörte, kann man, glaube ich, kaum sagen, dass das eine gute Gemengelage in Thüringen war. Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass äh, dieser diese, diese ganzen Schwierigkeiten und Probleme, insbesondere auch was meine Person betraf, äh, sich ja nicht deswegen zuspitzte, weil ich äh, gratulierte, äh, sondern weil äh, die SPD im Februar diesen Jahres äh, vor dem Ausstieg aus der Großen Koalition war. Sie suchte den Kasus Belli, um irgendwie die große Koalition zu beenden. Und sie hatte gehofft, ihn in der Causa Thüringen gefunden zu haben und machte das auch an meiner Personalie fest, kurz vor einem Koalitionsausschuss, wo klar die Aussage der SPD war, Hirte muss gehen oder die Koalition wird nicht fortgesetzt. Gott sei Dank kam es nachher nicht so im Interesse der Bundesrepublik. Das hätten wir in Corona-Zeiten nicht gebrauchen können. Und deswegen war es aus Sicht der Bundeskanzlerin nachvollziehbar, ihre Regierung zu schützen und zu erhalten, indem sie einen ihrer Staatssekretäre entlässt.
0: Trotzdem, dieses Jahr sind ja nochmal Neuwahlen voraussichtlich oder beziehungsweise nächstes Jahr, wir sind ja schon fast 2021, 20. im April sollen Neuwahlen im Land, äh, für den Landtag von Thüringen stattfinden. Ähm, hat die CDU Thüringen den Anspruch, den, Minister zu, den Ministerpräsidenten zu stellen?
1: Also man muss ja erstmal die eigene Ausgangssituation sich anschauen. Wir sind bei der letzten Landtagswahl brutal abgestürzt. Wir haben 12,7 Prozent Punkte verloren. Das schlechteste Ergebnis, das wir jeweils jemals hatten. Wir waren immer stärkste Fraktion. Beim letzten Mal sind wir nur drittstärkste Fraktion geworden. Wir waren dann nach den Geschichten im Frühjahr diesen Jahres in Thüringen abgestürzt in den Umfragen auf 10 bis 12 Prozent. Und haben uns jetzt so einigermaßen wieder berappelt, dass wir so stabil oberhalb von 20 Prozent liegen. Und jetzt muss es natürlich unser Anspruch sein, von dieser Basis aus auch wieder weiter nach oben zu wachsen. Und unser Anspruch muss es auch sein, Politik im Land zu gestalten. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch einen realistischen Blick auf die Mehrheitsverhältnisse und auch auf die aktuellen Umfragen haben. Und deswegen ist die ganz klare Ansage, unser Anspruch ist es, deutlich besser zu werden als beim letzten Mal. Und unser Anspruch ist es auch, eine Gestaltungskraft in Thüringen zu sein, damit äh, nicht eine Situation eintritt, wo entweder Rot-Rot-Grün auf der einen Seite oder die AfD auf der anderen Seite irgendwie allein Politik äh, gestalten können, sondern unser Anspruch ist, so stark zu sein, dass nicht die Ränder Linke und AfD Politik äh, gestalten, sondern äh, wir als CDU definitiv dazu gebraucht werden.
0: Aber wie ist das dann? Weil laut den letzten Umfragen haben ja Linke und AfD die Mehrheit. Und wir können tatsächlich davon ausgehen, dass es auch bei der nächsten Wahl so ausgeht. Also wenn wir weitsichtig denken, wie muss die CDU vorgehen in so einem Fall, wenn es nicht eine Mehrheit gibt für Rot-Rot-Grün, aber es gibt auch keine Mehrheit äh, für alle anderen Parteien der Mitte. Wie gibt die CDU dann vor?
1: Also, Erstmal ist es unser Anspruch, mit der Wahl ein besseres Ergebnis zu erzielen. Und erstmal ist es natürlich unser Anspruch, stark zu werden, damit genau das nicht eintritt. Und alles andere muss sich dann im Ergebnis der Wahl unterordnen und nachher entscheiden. Für uns ist aber ganz klar, und da halten wir uns auch an die Linie aus Berlin, für uns ist es weder eine Option, mit der Linken noch mit der AfD zu koalieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir diese beiden Parteien nicht gleichsetzen. Wir haben bei beiden Parteien gute Gründe, mit denen nicht strategisch zusammenzuarbeiten. Aber die Parteien sind halt sehr sehr unterschiedlich. und Es gibt unterschiedliche Gründe, warum wir mit ihnen nicht zusammenarbeiten wollen. Gerade die Höcke AfD in Thüringen, die wirklich nationalistisch, extremistisch ist. Und die Partei unterstützt ja auch ihren Vorsitzenden und distanziert sich auch nicht von dem, was er öffentlich von sich gibt. Ist das eine. Auf der Linken haben wir die Situation, dass es nach wie vor Kollektivierungsideen gibt, dass man zurück zum Sozialismus will. Also das ist für uns genauso wenig unterstützenswert wie die Ideen auch der extremen Rechten. Und trotzdem müssen wir am Ende schauen, wie wir mit der Situation umgehen, wie sie im Landtag ist. Und ich glaube, dass unser neuer Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag, Mario Vogt, der auch unser Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl ist, das hervorragend auf den Weg bekommen hat, nämlich einen Stabilitätsmechanismus zu vereinbaren, der nicht im Parteieninteresse sondern im Interesse des Landes und seiner Bürgerinnen und Bürger eine Lösung gefunden hat, wie die wichtigen Dinge, gerade in einer Pandemiesituation wie aktuell, trotzdem vorangeschoben werden. Und das führt dazu, dass noch vor Weihnachten der Thüringer Landtag trotz dieser schwierigen Gemengelage in der Lage sein wird, einen Haushalt zu verabschieden. Heute hat der Landtag in Thüringen mit allen Stimmen aller Fraktionen zum Beispiel ein Verbot vom Wind im Wald äh, beschlossen, weil die CDU darauf gedrängt hat und das auch verlangt hat. Also die CDU konnte, obwohl sie Opposition ist, gestalten. Das ist eine ungewöhnliche Situation, weil wir eine Minderheitsregierung haben. Das zeigt uns aber auch, ja, politische Gestaltung ist wichtig. Und ja, als CDU sind wir dem Grunde nach auch immer interessiert, selbst regieren zu wollen, aber nicht um jeden Preis. Wir wollen politische Gestaltung. Äh, das können wir aber auch mit einer starken Stimme im Parlament erreichen.
0: Herr Hörte, ich würde nochmal gerne auf den Osten blicken, denn im Gegensatz ähm, zum Westen oder zu den westlichen Bundesländern schneidet ähm, die CDU deutlich schlechter in den Ostbundesländern ab. Was denken Sie, hat die CDU den Osten noch nicht so richtig verstanden?
1: Also es ist ein momentaner Befund. Wenn wir uns anschauen, wie Wahlergebnisse in früheren Zeiten waren, dann sieht man ja, dass die CDU durchaus in der Lage sein kann, auch im Osten starke Ergebnisse zu erzielen. Wir hatten in Thüringen schon absolute Mehrheiten. Zwei Legislaturperioden lang für die äh, CDU. Einmal unter Ministerpräsident äh, Bernhard Vogel, einmal unter Dieter Althaus. In Sachsen gab es eine ganze Zeit lang wirklich starke Ergebnisse für die CDU, wahrscheinlich die stärksten in ganz Deutschland, auf einem Niveau von 60 Prozent. Und das zeigt auch, dass das Potenzial für die CDU im Osten ganz klar da ist. Auf der anderen Seite ist es auch so, die Situation im Osten ist eine besondere. Das erleben wir gerade jetzt, 30 Jahre nach der Deutschen Einheit, dass da doch viele Dinge aufzuarbeiten sind, dass bei all dem großen Engagement, das die Politik in den letzten 30 Jahren äh, sich vorgenommen und auf den Weg gebracht hat, man merkt, dass es eine Reihe von Punkte, Punkten gibt, wo eine echte Angleichung noch weit entfernt ist. Da geht es auch um das Thema Repräsentation. Und ich glaube, da ist die Politik... Das kleinste Problem, weil wir in der Politik natürlich Partizipation allein deswegen schon haben, weil Wahlkreise und Landeslisten Abgeordnete fair verteilt für alle Landesteile nach Berlin entsenden. Wir haben eine ostdeutsche Bundeskanzlerin, wir hatten schon einen ostdeutschen Bundespräsidenten. Aber in Wirtschaft? In Verwaltung, in den Medien, da äh, sieht es doch ganz anders aus und äh, ich glaube, die CDU ist durchaus in der Lage, auch die Stimme der Bürgerinnen und Bürger in den neuen Ländern zu sein. Dass uns das gelingen kann, haben wir in der Vergangenheit bewiesen und unser Anspruch ist auch in Thüringen, das künftig wieder hinzubekommen.
0: Das ist ein schöner Schlusssatz. Ich danke Ihnen vielmals für dieses Interview.
1: Ja, sehr, sehr gerne. War mir ein Vergnügen. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.